0: Momento Papo de Progresso traz pílulas reflexivas sobre histórias de pessoas reais, influenciadores de vida, pois novas percepções geram maiores e melhores perspectivas. E um grande convite para você abrir a mente para ter a vida que vale a pena ser vivida. de progresso hoje tem um convidado irreverente, divertido, ele é palestrante, ele é facilitador, ele é agile coach do Brasil pro mundo, Arthur Margonari, seja bem-vindo!
1: <risos> minha, minha mãe batendo pau, yeah! valeu cara, obrigado, obrigado por me ter aqui.
0: Esse violãozão aí sai som, Arthur?
1: <risos> ah, você sabe que eu já fiz uma pegadinha, eu tirei foto dessa dessa parede daqui de onde minha câmera tá e coloquei como papel de parede do zoom então Ai. o pessoal achava que era um, um papel de parede um background é, fake aí eu chegava lá pegava o violão do meio do papel de parede assim tirava eu Falei, não só uma, uma pequena mágica para descontrair a reunião
0: <risos> para as nossas Funciona. espectadoras para os nossos espectadores que têm condições de assistir pelo YouTube, ou para você que está curtindo aí no seu tocador preferido, lavando a louça, na academia, assim como o Arthur, eu também gosto de ter um, um tempo otimizado em aprender e ex executar algumas atividades. Arthur, muito obrigado pela disponibilidade, acho que a gente vai trocar bastante aqui, boas pílulas de progresso, seja bem-vindo.
1: Muitíssimo obrigado, Gabriel. É, como eu te falei já não só porque o pessoal já deve estar tentando descobrir se eu sou mineiro ou goiano, eu sou goiando, goiano com certeza, com certeza. Vou puxar um pouquinho o sotaque, é, mas eu já estou morando na Bélgica, já tem sete anos, então aqui eu trabalho em inglês. Se me faltarem palavras em português ou eu falar inglês, por favor, não acha que eu sou metida. realmente eu não sei e é, e é do jeito que está minha cabeça, então eu vou tentar o máximo possível manter o português, sotaque um pouquinho mais de leve, mas é, falando um português aí que dá para o pessoal entender.
0: Arthur, Obrigado. as metodologias ágeis, é, o, a mentalidade ágil, ela cresceu muito no Brasil aí nos últimos anos. Tem um amigo que é especialista, é, um agente de mudança, o Usha. Enviar um grande abraço para ele. E pelas trocas que nós realizamos, o Veder que, que trabalha com audiovisual, falou, pô, tem um amigo nosso que... Tá mandando super bem, tá trabalhando com coach, tá trabalhando com agilidade. Arthur, assim, a primeira pílula de progresso, metodologias ágeis, dá resultado? Como que é para você? Como você se tornou um Agile? Conta um pouquinho para nós da sua trajetória.
1: Bom, primeiro abraço pro o Éder aí que me indicou. Já tem um tempo que eu não vejo esse moleque, tem uns 10 anos provavelmente, mas gosto muito. Foi, foi uma época boa quando eu morei no Rio de Janeiro. É, em relação ao ágil, né, essa agilidade, você falou de pílula. Acho que é importante dizer que essa maneira de trabalhar, que é o ágil, não é uma pílula, que não é o take the blue pill or the red pill, ou uma, uma bala de prata, né? não vai resolver os seus problemas. Acho que tudo depende de quem você tem na sua empresa, como você faz as contratações, quais são os valores da sua empresa, é, a cultura. E se você tentar colocar qualquer metodologia de trabalho pode ou não funcionar depende de até mesmo não só das pessoas e da cultura mas de como você vende essa metodologia né se você chegar só empurrando aí pessoal a partir de amanhã esse é seu título você vai trabalhar assim e vambora a terceira lei de Newton funciona muito bem tudo que né faz força é, de um lado a força oposta é igual então assim eles vão puxar de volta se você não explicar o que é agilidade o porquê que a gente precisa mudar a maneira de trabalhar e quais são as possibilidades, o pessoal não vai é, comprar. Eles não vão vestir a camisa de ah, tá bom, vamos tentar. Então, assim, esse é o primeiro passo. Independente de ser ágil, independente de ser um pouco mais do Lean, é, independente de qual é a maneira, é necessário explicar onde a gente está, quais são os pontos que a gente gostaria de melhorar e como que essa metodologia, essa maneira de trabalhar pode nos ajudar. Essa é a primeira. E ter o pessoal é, onboarded né no, no embarcados no navio juntos né e eu comecei cara na verdade eu já como a gente já conversou né uhum. eu já morei no Rio de Janeiro em São Paulo já fui modelo e a, depois de lá eu aprendi a limpar máquinas é, impressoras multifuncionais muito grandes eles falaram que era é, desenvolvedor Java me enganaram legal, <risos> mas eu precisava do dinheiro, eu precisava do dinheiro, então eu tava limpando impressoras, tirava 60 parafusos, limpava o toner, montava de novo e mandava para os clientes. Aí eu fui promovido pro o pro suporte, onde as pessoas falavam coisas estranhas sobre a minha mãe. É, senhor, eu tô aqui só para ajudar, você já tentou ver se a sua impressora tá ligada na tomada? Mas isso é um absurdo, já a terceira... Ah, ixi. Não tava, não. Ah, tá, não. Tá, tudo bem, senhor. Tô aqui para ajudar, é, precisando, estamos aí. Tem um bom dia. Então, eu trabalhei como suporte durante um tempo e aí sim eu fui para minha área, que é mais desenvolvimento de software. Logo depois, a partir de um ano, um ano e meio, eu consegui já um, um papel de liderança na minha equipe, virei gerente de projeto e aí eu fiz um curso que é o, o Certified Scrum Master que é para virar Scrum Master, da Scrum Alliance, que é uma das maiores empresas é, da área do Scrum, a gente vai falar isso depois, né? é uma das metodologias ágeis. E, e aí eu vi uma diferença muito grande entre a maneira tradicional de se trabalhar, em que não tem essa confiança, as pessoas não são inteligentes o suficiente, a gente precisa dizer para elas o que elas devem fazer, quando, como, quanto tempo vai durar, e a gente tem que estar tá cutucando elas a, no ombro a cada 10 minutos para saber qual o progresso. Essa é uma visão
0: de comando e controle, mais ou
1: menos? Comando e controle, micromanagement. Aquele gerenciamento micro que você está ali, não tem visibilidade e não tem confiança. Você é, faz o planejamento para o pessoal. E em inglês eles falam thinkers and doers. Os pensadores e os que fazem. Os mal na massa, né? vamos dizer assim, de uma maneira mais é, informal. E aí eu descobri essa outra maneira de trabalhar. Falei, peraí, tem como a gente empoderar as pessoas fazer o trabalho tá tão transparente, confiar que as pessoas hoje, porque elas estão usando o cérebro, na maioria das vezes, pelo menos no meu desenvolvimento de software, a gente usa os dedos para digitar, mas a, os cálculos e a maneira de solucionar os problemas, cérebro. Então não vai ser cutucando o tempo todo, me interrompendo, a linha de raciocínio o tempo todo, que você vai ter um progresso muito grande, né? Que você vai realmente obter o seu progresso. Então comecei a descobrir essa maneira diferente de trabalhar. Visibilidade, é, foco, porque a maneira tradicional também tem muito tipo: vamos pegar esse projeto e daqui a um ano a gente entrega. Peraí, mas e se daqui a um ano o mercado muda? E se daqui a um ano o cliente não quer mais isso? E se a gente perder é, patrocínio no meio? E se alguém ficar doente? E se, e se, e se... tem muitos ICs que podem se tornar é, real? Então, em vez de esperar um ano inteiro, como que a gente pode ter um pouco mais incremental? A cada duas semanas a gente vê o resultado, aquele pequeno é, pedaço do, do, do produto, da solução que a gente desenvolveu. Pega feedback com o cliente, pega feedback com o pessoal. E assim a gente vai se ajustando a realidade em volta, as necessidades do cliente e, aí, e priorizando, foco no que é mais importante. Aquela cerejinha no bolo que a gente falou antes, aquela coisinha é, bonitinha que vai fazer... Né? Então, talvez seja para depois, mas o funcional, o que realmente interessa, a gente faz primeiro. Então, eu comecei a trabalhar mais isso e, cara, me apaixonei. Aí eu falei... Ah, eu, durante muito tempo, Gabriel, eu tinha mil euros na minha conta, dos sete anos que eu tô aqui. Mil euros. Era o suficiente para pagar o aluguel, recebia de novo, gastava em, em curso, gastava em livro, gastava em conferência, é, ia para os Estados Unidos. Então, nesses sete, sete anos, era só tentando entender como ajudar, não só um time, mas o departamento e a empresa como um todo. Tô falando muito, mas é porque eu sou muito apaixonado nesse tópico, eu vou, 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 vou ficar falando muito, mas é, não é só o problema de um time, é um flow, a gente está falando de flow também, é... Tem o momento do, do pedido do cliente, tem o momento que a gente entrega e tem muitos passos no meio. Então não é só aquele time, não é só o João, não é só aquele departamento. Tem todo um processo do começo ao fim e é isso que eu estou tentando aprender mais e mais para poder melhorar é, essa visão holística. que tem vários pontos e, e é isso, eu acho que a gente tem que sempre olhar também o, o todo e o ágil ajuda a realmente entender essa transparência, a comunicação. E é isso.
0: É interessante esses pontos, é interessante nós sentirmos a energia, podemos observar os brilhos nos olhos das pessoas que Nossa, eu... vivem do que falam, né? Existe um alinhamento muito grande entre o discurso e a prática e é um desafio, porque uma gestão cultural, uma gestão da mudança, ela passa pelo que nós observamos ela passa pelo que valorizamos, e depois essas crenças, esses pressupostos que são herdados. Arthur, eu lembro de um professor brincando no desenvolvimento humano para gestores, até mandar um abraço para os amigos lá da FGV, que ele dizia que a cultura estraçalha qualquer estratégia no café da manhã. Que Dar mudar uma cultura leva muito tempo. Quais foram os seus maiores desafios como facilitador, como esse agente de mudança. E quais foram os lugares que você chegou e falou, Gabriel, é um preenchimento... Você cita grande Gandhi, né? Que nós podemos nos perder quando a gente serve, quando existe esse altruísmo. Como foram essas experiências nos últimos anos para você?
1: Cara, é, já teve bloqueio quando eu me mudei para cá, porque o belga é diferente do, do brasileiro. E não só o belga, mas como eu tava em Bruxelas, tem pessoas de, da Sérvia, da, da Espanha, tinha, tinha indiano. Então, assim, é, foi um choque de cultura muito grande, né? Então, esse foi meu primeiro... É, o inglês não era muito fluente na época. Uh, uh, me, Arthur, airplane arrived yesterday. Uh, nice to meet you. Então, era difícil. Então, é, esse foi o primeiro choque. Mas, assim... A gente estava falando sobre também... É, donos de empresas e líderes que querem a solução instantânea. Meu Se a cultura é amanhã, a gente quer, e aí, é, eu tenho até uma apresentação, uma das minhas palestras, eu fiz toda em desenho que eu de fiz aqui no computador, não tem nenhuma imagem, nada do Google, tudo desenho e quadrinhos que eu fiz assim, né? meio que metáforas, e uma dela é esse consultor, essa pessoa vindo de fora, ou pode ser até é, alguém de dentro da empresa chegando com um saquinho de semente. E aí o líder tá assim, beleza, legal, legal. É, quando é que a gente a gente pode colher os frutos amanhã? Pera aí. Vamos devagar. Mudanças estruturais levam um tempo. A, tem os quick wins, né, que eles falam, aqueles ganhos rápidos, o low hanging fruit, que é aquela, aquela maçãzinha que tá um pouco mais alta, mais, mais baixa que a gente pode pegar. Mas pra mudanças estruturais, pode ser, pode ser seis meses, um ano, cinco anos, a gente não sabe, né? Então eu tive essa experiência no pagamento de contas da Bembev, a maior cervejaria do mundo, né? e toda a minha experiência era no RH, era na TI, era um pouco marketing, então quando eu fui para o pagamento de contas, não tem essa de virar e falar assim, para todo mundo, vamos melhorar, parem de pagar 3.400 é, é, pessoas, parem de pagar os salários dessas pessoas, porque precisamos mudar a nossa maneira de trabalhar. Ah, vou uma cadeira na minha cara no primeiro segundo, se eu fizer isso. Então eu tive que me reinventar, era, foi uma das experiências que eu mais tive é, que me reinventar e entender que eles tinham só um pouquinho de tempo para melhoria. O resto era muito operacional, eles tinham que calcular contas, salários, é, cheque, é, refeição, é, transporte e, e todo mês era a mesma coisa. Então foi bem de pouco em pouco, depois de um ano e meio a gente saiu de 74% de... Acurácia, como fala em português, accuracy, de, de precisão no pagamento, porque 74% estava pagando certo, os outros é, 26% estava faltando alguma coisa, ou pagou eu menos, me ou pag... é tinha um erro ali na, no pagamento de contas, né e depois de um ano e meio a gente conseguiu subir para 96%, e isso foi de pouquinho em pouquinho, eu não, tive, eu não podia parar para dar um treinamento de um dia, impossível, eu, eu sei crucificar já no primeiro minuto ali, então é, foi uma das grandes dificuldades que eu tive recentemente, que era novo para mim, era uma empresa muito grande, 3.400 funcionários, que esses três times eram responsáveis, é, e é isso, cara, a gente tem que entender que cada departamento tem a sua peculiaridade, cada empresa tem a sua necessidade, tem as suas pessoas, podem ser até duas empresas com o mesmo é, negócio, Ok, duas empresas de comunicação, de, de, de telefonia. Mas, cara, as pessoas são diferentes. A cultura é diferente, o chefe é diferente. E as... Então, é, é importante entender qual é o problema que eles têm naquele momento, quais os problemas que, que são os que causam mais dores e começar por eles. E cada empresa vai ter o seu. Pode ser que tenha alguma repetição, mas apaixone-se pelo problema, não pela solução. Tenha certeza que vou, primeiro você entendeu o problema para depois começar a achar a solução e aí a gente vai para mudança de cultural e mudança mais, mais funda, né?
0: Nós temos. Cara, você tem
1: que me pausar, Gabriel. Você tem que me <risos> parar, cara, que senão eu. Você eu...
0: sabe que. Vou embora,
1: irmão. Você
0: sabe que essa habilidade que eu venho tentando desenvolver da escuta é um trabalho árduo, porque ah. nós tendemos a querer falar. A, a trazer o nosso ponto uhum. de vista e encontrar quem nos escuta é um grande desafio, claro. Tem uns bons dois anos de terapia, cursos de comunicação. Então, quando é eu fico aqui isso. só me alimentando, é que eu tenho aprendido que só sabe ensinar quem sabe aprender. Então, essa troca <risos> colaborativa faz parte. Arthur, boa. teoria boa é aquela teoria que funciona. Eu gosto muito do Simon Sinek. Os livros dele, eles fazem um sentido muito forte para a minha vida. Comece pelo Porquê, estou me debruçando yes. muito no Jogo Infinito, onde ele fala que pessoas são mais importantes que o lucro. E aí uhum. eu me pergunto como que levar esse grande desafio para o mundo capitalista, para o mundo que busca o lucro, para as pessoas, para os gestores e gestoras que querem resultados. E nós sabemos que existe OKR, existe Scrum, existem milhões de métodos e possibilidades. O que te faz fluir, o que te preenche, o que te emociona dentro da metodologia ágil que dá para buscar essa temperança, essa dosagem entre o veneno e o remédio?
1: <risos> é muito boa essa. É, cara, eu acho que sim, para a empresa funcionar, ela precisa de, de lucro. Eu acho que isso é uma das, das regras mínimas ali, para pagar as pessoas, para... Para poder evoluir, ter melhoria, precisa ter capital. Isso aí, talvez, até as ONGs mesmo, né, que estão que lá sem assim, fins é, lucrativos, elas também precisam de, algum, é, de doações para poder. Então, isso é meio que aquela, aquele senso comum. Mas quando você coloca só o dinheiro na frente, talvez está tá muito curto prazo, né? E o Infinite Game, o. O, o jogo infinito, né, do, do Simon Senni é que ele fala exatamente isso, as empresas que estão pensando só de é, vou passar aquela, aquela, aquela empresa, vou ficar melhor, é, eu, eu vou ser a que tem mais seguidores, eu vou ser a que mais tem lucro é, é muito curto prazo e o, e, o, e o jogo infinito é esse que é aquele que a gente vai durar o máximo possível e para durar o máximo possível a gente tem que pensar nas
0: Arthur, eu não tô te ouvindo som, som
1: Pessoal, alô. Voltou,
0: voltou, voltou,
1: voltou. voltou. Uh, eu pedi para você me cortar, não era para ser tão bruto assim também, não. <risos> chegar, a, chegar na
0: desadeira, né?
1: Que é isso, voadeira de pé junto no peito. É, mas, na sua opinião, o que o que você acha que seria o veneno e a e a solução e, e, e a medicina, assim, o remédio? Você acha que o veneno seria focar no no no, no, no lucro? Então, e a eu medicina, acredito as que pessoas? a
0: temperança, a dose entre o lucro e a qualidade de vida é buscar o propósito. O sucesso, hum. ele é a constância do propósito. Só que o propósito hoje virou, parece que um negócio. As pessoas acham que o propósito vai descer um anjo, vai abrir o céu, a pessoa vai trazer um, um, uma placa e falar, esse é o seu propósito. As vai, nossas atividades, elas são meio... É, é, eu como office boy, eu como CFO, eu como facilitador, mentor, coach, seja o que for, é uma atividade meio para um fim maior, que é compartilhar. É trazer pessoas que são influentes da vida real. Qual é a função do influenciador? Modelar, ele fala, ó, oh, tô fazendo isso, a maior influenciadora da minha vida é minha mãe. Ela tem três seguidores no Instagram. Então, eu acredito que essa <risos> dose, essa temperança é entender, sim, que a vida abundante, que a vida próspera é nós saborearmos ter o um momento da sua música, ter o momento da escola de samba, entender as diferenças, porque a cultura que nos foi ensinada, aquela top igual a Dow, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá matando, tá adoecendo as pessoas. Nós tivemos um encontro aqui, Arthur, no Momento Papo de Progresso. É, do autor das empresas espiritualizadas, o Pedro Ivo. E é triste nós analisarmos que 90% das pessoas, grandes consultorias, têm feito esses estudos. Elas estão infelizes no trabalho. E o uhum. trabalho é para dignificar o ser humano. Eu acredito que existe uma percepção antiga de uma etimologia de trabalho como tripalho, como esforço, como trampo, como é, dor. Ah. Olhar no trabalho como poieses, como poesia. Como sabe, eu pego minha meu olhar, minha subjetividade, os meus temperos e me diferencio através dos meus valores. Eu não preciso ser melhor ou pior do que o Arthur, do que o Usha, do que várias pessoas que eu conheço que trabalham em setores parecidos com o meu. Cada um tem seu brilho. E quando a gente cria essa colaboração, é uma mentalidade de vela. Eu tenho a minha luz, você tem a sua luz. Se a gente começa a se juntar, a gente ilumina mais. Esse olhar que eu vejo, o que você pensa?
1: É, eu concordo, eu, eu acho que eu acho que são é, níveis diferentes, né? Tem o um nível individual, tem o um nível em grupo e tem o um nível da empresa, né? Eu acho que o nível da empresa, por exemplo, tem a Southwest Airlines, que é um grande case, que eles focaram mais em, em vez de o, o cliente é o rei, é o meu funcionário é o rei, ou a rainha. Se os meus funcionários não estão felizes, ou não estão fazendo o que gostam, ou não estão com condições... É, é, propícias e, e, e boas condições, vai impactar no meu cliente. Então, eu posso estar focando muito no meu cliente, que se os meus funcionários não tiverem, não adianta nada. Ou vai durar só alguns, alguns meses ou alguns anos. É, assim, a, a proposta, eu nunca voei de Southwest uh, Airlines, mas elas estão sempre lá como uma, uma, uma referência em relação a isso. né? Eu acho que, eu não sei, quando eu tiver minha empresa, eu vou levar um pouco disso. Eu vou querer focar nos meus meus funcionários, entender os, os uh, as necessidades até o Simon Sinek mesmo, ele fala que ele, ele acho que não sei quantas vezes por trimestre, ele força os funcionários a tirarem férias porque ele não quer o pessoal tirando férias só uma vez por ano, ou 20 dias tem uma hora que ele, ele fecha a empresa e fala galera, eu quero que vocês cuidem das suas famílias de você, viaja veja seus amigos porque acho que a gente está numa época que ainda mais remoto, né? É muito fácil você estar tá uma reunião atrás da outra. Eu mesmo te falei, né? Eu falei, cara, rapaz, me dá dois minutinhos só para pegar uma água, porque é desde as 10 da manhã aqui na Bélgica, né? Que eu tô em reunião atrás de outra. Parei para cozinhar, eu fiz um, um macarrão ali, tava bem gostoso na verdade, mais rápido. E é isso. Então, assim, ó, o pessoal tá reunião atrás de reunião, tem que ter esse tempo agora, né? É, para para cuidar de si mesmo, para respirar. Em relação ao departamento e, a, e ao individual, cara, tem. Vamos ser sincero, tem gente que tem que pegar o trabalho que tem. Eu me sinto abençoado, honrado, realizado de estar tá fazendo o que eu amo e o que eu amo paga o salário, paga, paga as contas. Então, assim, tem tem realmente os casos que quando eu tava limpando as, as impressoras, meu, por aquilo não era o meu propósito. Pode ser que alguém que esteja escutando a gente, seja, eu nasci para limpar a impressora e essa é minha paixão. Eu, eu vim nesse mundo para isso. Respeito total, não era a minha. A minha realmente é o que a gente estava falando, que é ajudar as outras pessoas, porque a gente passa oito horas, vamos colocar oito de maneira otimista. Oito horas trabalhando. Oito horas trabalhando. Então, você talvez acordou duas horas na parte da manhã com a sua família, na, sendo bem otimista. Oito horas trabalhando e talvez mais umas quatro horas à noite e o resto é está dormindo. Então, a maioria do tempo, se você trabalha 8 horas por dia, é no trabalho. Então, é por isso que eu me sinto realizado, porque com as mudanças da metodologia ágil, da mentalidade ágil, cara, eu já vi por números é, pesquisas que a gente faz sempre, Happiness Survey, Happiness Level, ou satisfação com o trabalho, sempre aumentando, porque tem mais empoderamento, você é mais respeitado como ser humano, tem mais visibilidade, você sabe o que tá vindo, não é só um chefe te mandando falar, é, te, te dizendo o que fazer na frente, então... Resumindo, me sinto feliz por estar tá ajudando outras pessoas a estarem felizes no, no trabalho delas, eu acho que seja tocando guitarra pro, pro CEO <risos> da empresa, ou para o chefe, não estou nem aí, eu faço minha bagunça lá, mais a metodologia ágil e Lean, e a gente tenta ajudar. É muito tempo no trabalho, cara, tá louco.
0: Na metodologia ágil são quatro valores e doze pressupostos, é isso?
1: Princípios, é, correto.
0: Doze princípios. Isso. Dos doze, qual tem mais preenchido o seu coração, tem chamado mais a sua atenção situacionalmente, atualmente falando?
1: Cara, eu, eu gosto do décimo, né? Assim, só uma, uma introduçãozinha rápida. O, o Manifesto Ágil foi criado por 17 pessoas em 2001. Eles falaram, a gente tem metodologias diferentes, mas a gente vê que valores são é, recorrentes nessas metodologias. Você está fazendo... Apesar de ser uma metodologia diferente, a gente tem isso um pouco mais de transparência, de quebrar as paredes entre os departamentos, colocar as pessoas para trabalhar, trabalharem juntas, é, satisfação do cliente e tal. Então, eles criaram esses quatro valores e doze princípios. Eu gosto do décimo, que o décimo é simplicidade, o que significa minimizar o trabalho não feito, é essencial. Então, assim tudo aquilo que a gente quer botar em volta, que não é necessário no produto, por exemplo, no serviço, vamos focar no essencial, vamos focar no que realmente é funcional, é essencial e é prioridade agora. E aí o resto a gente vê para depois. Sim. Então a questão de prioridade e foco, mantendo a simplicidade, não reinventando a roda. Isso eu gosto bastante, eu acho que me ajuda no meu dia a dia e também tem muito impacto nas empresas.
0: O segundo princípio é a flexibilidade, correto?
1: Tá ligado à, à flexibilidade, sim.
0: Arthur, a gente pensa Mas... em pandemia. A gente pensa em quantas empresas deixaram para se reinventar de forma urgente e não estratégica. Porque a gestão da uhum. mudança, o olhar do planejamento estratégico é que coisas boas levam tempo. Tanto uma consciência, tanto uma questão fisiológica, mudar um tônus muscular, mudar uma qualidade de vida. Arthur, como que foi para você a pandemia? Tem parentes aqui no Brasil, Você está numa outra cultura, uma outra realidade, que quiçá até um outro planeta. Amo o Brasil, mas nós sabemos das nossas, dos nossos desafios culturais, políticos, de representatividade. Sim. Nós estamos num momento bem mexido e desafiador, e eu acredito que é para um bem maior. Tudo isso dá para tirar boas lições. Tive amigos que faleceram devido à pandemia. É. Como que foi para você... Desculpa, cara. Como que foi como tem sido para você?
1: Cara, eu... Assim... No começo foi muito fácil de adaptar. É, falava pros meus amigos, eles estavam todos lá. Meu Deus, eu preciso ir ver pessoas e tal. Eu falava... Não, eu, eu preciso também ver pessoas, mas a parte de não precisar perder uma hora indo pra empresa, depois uma hora voltando, onde que eu estaciono o carro... Ou ou perdi o trem para chegar na empresa, essa parte eu me adaptei muito rápido. Mas eu sinto falta, eu senti falta, acho que já está há tá bastante tempo já, agora a gente está voltando ao normal, vacinação aqui na Bélgica também já está é, com, com crianças praticamente. né? É, mas assim, eu senti que no meu trabalho as pessoas conseguiram fazer mais coisas, to get more things done eles falaram caramba eu consegui ler meus e-mails pela primeira todos os meus e-mails pela primeira vez em três anos que eu tô nessa empresa é, Arthur eu tenho mais tempo para você Arthur eu tenho mais tempo pra aquela melhoria ei vamos fazer aquela aquele treinamento que a gente não pôde dar a última vez então até esteve o lado bom mas realmente o mental de você não tá vendo seus amigos família de não tá vendo as pessoas é, vai vai corroendo por dentro pelo menos comigo foi assim. Levou um tempo para eu entender que, meu Deus, como é bom estar tá aqui tá aqui com você agora, né? Mas é, ainda é a telinha. E como é bom estar tá com o pessoal aqui, com mais de quatro pessoas na mesa. Isso é sensacional. Alguém tô tomando uma cerveja ou tocando violão na, na, na praça, ou podendo ir para o Brasil visitar minha família, que eu sou bem é, conectado. É, então, assim, a pandemia teve aqueles... Eu acho que o preço que se paga é alto demais, Ainda tem o bom, ainda tem um lado bom nisso, mas é o preço é meio alto, né? Acho que talvez não precisava. E só respondendo parte da sua pergunta, muitas empresas só... Ó, fala oi, Dudinho.
0: Temos um, um convidado especial, é Tem, esse.
1: tem. Exatamente. O nome dele é Dudinho, que é dude, que é tipo cara, né, em inglês. E inho é o diminutivo em português. Eu misturei, Dudinho. <risos> então, o pessoal aqui, na hora que eles tentam falar, eles Dudinho. Do, 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 é legal, você é meu gato, é, mas realmente a pandemia foi um grande empurrão para as empresas se digitalizarem, para entender que, ops, eu posso confiar que meu funcionário vai trabalhar de casa, eu posso, funcionar, eu posso é, confiar que as coisas vão acontecer, ou eu preciso de ferramentas que agora melhorem essa comunicação, porque antes eu não tinha, eu sempre... É, eu falo assim, a empresa, né? Sempre fui muito preocupado com segurança e não pode isso, não pode aquilo. Eles tiveram que se virar. Talvez foi a maior é, motivação para se digitalizar nos últimos anos. Mas ah. o preço é meio alto, né?
0: Há quanto tempo você Felizmente. não vem pro Brasil?
1: Cara, eu fui dois meses atrás. Eu não dou conta ah. de ficar muito tempo sem ir, não. É, eu fiquei um ano no começo, mas aí eu tento é, ir duas vezes por ano. Mas é... Às vezes não dou conta, mas quando dou conta de duas vezes por ano eu vou no meu aniversário, que é em junho, depois o Natal no final do ano, com a família toda.
0: Arthur Margonari é papo de progresso. Arthur, muito obrigado. Que resenha gostosa, que papo inspirador, com muita, é, com muita vitalidade, com vulnerabilidade, <risos> com bastante flexibilidade e simplicidade. Meu amigo, deixo para você falar sobre projetos, sobre as suas redes. E mais uma vez, muito obrigado.
1: Valeu, muito obrigado, Gabriel. Obrigado por ter me convidado. Obrigado, Weather, por ter indicado aí. <risos> é, eu, cara, eu tento postar coisa no, no LinkedIn, que é em relação à melhoria de processos, time, liderança, qualidade de produto, alguma coisa que é significativa para a comunidade. A maioria delas eu faço em desenho mesmo, algum quadrinho ou alguma metáfora louca da minha cabeça... Então pode me seguir lá, é, vamos conectar, eu acho que seguir não é bem a, a palavra, né, o verbo, mas é, vamos, vamos conectar lá e ter essa troca no LinkedIn e, e Twitter também, Arthur Margonari, Arthur sem H, e é isso, muitíssimo obrigado, Gabriel, é, acho que é um bom dia aí, né? Tá <risos> bom começo, dia, aí.
0: Bom dia quase boa tarde, boa noite, que, como vai estar tá gravado. Ah, é, bom dia, boa, boa tarde, boa noite, data, exato, <risos> exato.
1: <risos> um abraço, muitíssimo meu
0: amigo, obrigado. muito obrigado.
1: Abraço, tchau, tchau
0: podcast foi gravado por Gabriel Ferraz com a participação colaborativa de pessoas que querem fazer a diferença e têm a generosidade de contribuir sempre deixando um tanto e levando um tanto as nossas redes Instagram GFerrazV LinkedIn Gabriel Ferraz Vidiri e no TikTok GFerrazV 007